1: Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing
0: yet. Thank you. I've seen... You've seen these things? The eyes, Chico. They never lie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de Colmat, l'émission cinéma des étudiants et étudiantes de l'école Louis-Lumière, qui comblent les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est donc le premier épisode de ce nouveau podcast que vous retrouverez toutes les deux semaines, qui sera consacré au cinéma récent ou moins récent que l'on peut voir au cinéma. Aujourd'hui, derrière les micros, Solène Desfarges, et pour dire des bêtises dedans, Clément Colliot et... Loïc Matos. Chaque épisode
1: sera divisé en deux parties. D'abord parler en détail de deux films d'actualité que nous piocherons dans les deux semaines séparant chaque podcast, puis recommander plus brièvement des plus vieux films réédités ou reprochés dans des salles de Paris. Chacun notre tour.
0: On est absolument ravis de lancer cette, cette émission C'est une idée qui nous, qui nous trottait en tête Depuis assez longtemps D'autant qu'on est assez amateur de, de podcast cinéma Et donc alors ce, cet épisode Est un petit peu fait office de, de pilote Donc on n'est pour l'instant que deux Mais on sera amené à inviter des, des camarades Pour venir parler avec nous de cinéma Apporter leurs idées Et, leur, et leurs recommandations de, de films Donc ça ce sera probablement dès le, le prochain épisode
1: Pour cet épisode, quatre films La palme du meilleur scénario Qui a fait beaucoup parler de lui à Cannes Drive My Car L'hispano-franco-argentin Les sorcières d'Akelare qui a raflé 5 Goya, puis en recommandation le film final de Kubrick Eyes Wide Shut et un des films les plus cultes de Brian De Palma, Les Incorruptibles bien sûr. Donc
0: bah écoutez, lançons ce
1: petit tour de chauffe par Drave
0: euh,
1: Drive My Car, donc, euh, du japonais Ryusuke Amaguchi, qui adapte une nouvelle éponyme d'Aruki Murakami du recueil des Hommes sans Femmes. Le film suit le metteur en scène Yusuke Kafuku qui monte une pièce de théâtre à Hiroshima, alors qu'il n'arrive pas à se remettre d'un drame personnel. Là-bas, il va faire la rencontre de plusieurs personnes, dont notamment sa chauffeuse, misaki et la sincérité croissante de leurs échanges vont les obliger à faire face à leur passé. Une palme méritée, à nos yeux, qui récompense un scénario dense, dont l'exploration de la parole et des silences crée une réelle alchimie cinématographique.
0: Et bravo Loïc déjà pour avoir réussi à résumer le film puisque c'est un exercice assez compliqué puisqu'il a une structure très littéraire ce qui commence en fait par près de 50 minutes de prologue avant qu'arrive le générique de début et, et la suite de l'intrigue Parce que le film dure 3 heures Et Le film dure 3 heures tout à fait et c'est assez, assez joli de voir comment est-ce que cet, cet héritage littéraire est, est assumé donc déjà il y, a ce, il y a ce prologue qui me fait un peu penser à ce que fait un cinéaste qui s'appelle S. Craig Zaller, qui est un cinéaste américain qui était romancier à l'origine. Et notamment, ces films comme Traîner sur le bitume ont cette, cette attention particulière qui prennent le temps de construire un, un passé au personnage avant de les introduire dans l'intrigue. Disons que le, le rythme et le spectaculaire sont des enjeux assez secondaires par rapport à l'exploration de, de leur personnalité. Et, euh, et c'est aussi un héritage littéraire qui est assumé dès le premier plan du film, puisque le film s'ouvre sur... Un personnage euh, en contre-jour dont on n'arrive pas à voir le, le visage qui, euh, qui va nous raconter une histoire et donc c'est on rentre directement dans une ambiance de, de narratrice de, de, de récit et, euh, et le film montre aussi à ce moment-là euh, disons sa, sa pudeur puisque c'est un personnage qui est nu mais tout le début du film notamment il y a des scènes d'amour mais euh, on sent que c'est assez, euh, assez finement joué disons que ça en révèle jamais trop ça il y a une sorte de distance respectueuse de, de lumière comme ça qui vient caresser les corps sans trop les dévoiler c'est assez bien euh, assez bien dosé. Ce que tu
1: disais sur le fait que le film commence par une longue introduction qui va d'abord nous présenter le passé du personnage avant d'explorer la façon dont il va se guérir, en fait, de, Tout à fait, de, de, de... ce passé compliqué. Ce qui est très intéressant c'est que souvent au cinéma, on ne présente pas cette phase d'introduction et on s'intéresse juste au personnage qui doit faire le deuil de quelque chose. Et on va explorer, dans le film, on va faire découvrir au spectateur quel est ce deuil, on va le faire découvrir par des dialogues, par des rapports entre les personnages. Et là, ce qui est très fort, c'est qu'en nous présentant ça en amont, le spectateur sait, à travers chaque regard, à travers chaque expression de chaque acteur qui joue. D'ailleurs, le cast est tout à, à fait très très, à bien fait, est 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 très bien et très bien dirigé. Et ça, ça permet justement quelque chose de beaucoup plus
0: subtil et qui se joue beaucoup dans les silences plus que dans les paroles. Mais surtout, moi, je trouve ça assez joli de. Ça permet au film de dépasser très vite des archétypes, ouais. c'est-à-dire que le personnage en deuil, on l'a vu, mais ça n'a pas de sens en soi, un deuil ça peut, ça peut avoir mille facettes, et là le film justement explore la relation assez particulière qu'avait le personnage avec euh, la personne qu'il a perdue, donc c'est d'autant plus intéressant. Ce côté un petit peu nébuleux, un petit peu romanesque, bah, il fait tout à fait sens dans cette transposition au cinéma de la nouvelle, puisque c'est un film qui est centré sur la question du récit et du conte et de la façon dont ces éléments vont entrer en, en résonance avec le réel et surtout de comment
1: les gens vont s'approprier les contes et les récits pour justement pouvoir permettre de faire le deuil de beaucoup de choses, parce que Exactement. tous les personnages sont dans des situations de deuil, tous les personnages qu'on va rencontrer dans le film et euh, en fait le film s'intéresse à beaucoup de zones de narration, la voiture du personnage principal va être une zone de narration où ils vont pouvoir parler entre eux, ça va être une zone où justement ils vont être dans le confort de la discussion et le confort d'un peu évoluer. Mais il va aussi y avoir la pièce de théâtre que le protagoniste met en scène, qui en plus est assez intéressant, joue sur un côté polylinguiste. C'est-à-dire que chaque acteur va jouer avec une langue différente et que l'idée c'est que tous les sous-titres soient affichés sur un grand écran au-dessus de la scène.
0: Ça donne des, des sessions de, de lecture de, du texte où euh, chaque acteur joue dans une langue différente et euh, il faut essayer de, de deviner un petit peu quand prendre ses marques, quand lancer sa réplique, ce qui, nous place, euh, qui, ce qui place les personnages comme nous, spectateurs, dans une vraie posture d'écoute. On attend la fin du récit de chaque personnage qui sont des récits d'autant plus intimes qui sont dans leur langue respective.
1: Et c'est tout le thème du film, c'est-à-dire écouter les autres pour nous-mêmes nous construire et nous-mêmes avancer. C'est vraiment cette sorte de rapport avec les autres que le film essaye de construire, et le fait que, euh, pour guérir, il faut à la fois écouter les autres pour se
0: comprendre soi-même, mais aussi
1: s'exprimer soi-même pour soi-même
0: accepter de construire le récit quoi, de, son, de son deuil pour pouvoir, pour pouvoir l'accepter. Et donc, bah, comme tu dis, il y a plusieurs lieux comme ça qui vont être centrés sur, sur le récit, la voiture étant le principal. Alors je précise que le film n'est pas du tout un huis clos, même si on passe pas mal de temps dans la voiture, sur les trois heures, ça ne représente pas la majorité du film. Euh, mais la voiture qui va agir comme un véhicule plus euh, métaphorique que... Euh, que, euh, concret, c'est à dire qu'il va permettre de voyager dans les récits que font les personnages, et c'est notamment enfin, euh, il ya de le film à la, à la beauté, et c'est aussi une forme de, de pudeur d'une certaine manière de, de tenir très longtemps euh, ses plans sur des personnages qui racontent. Il raconte. y a notamment un échange en voiture qui est peut-être vers les je sais pas la moitié, les deux tiers du film où euh, on a vraiment un, un long récit qui nous est fait et où euh, le, le cinéaste tient ses plans et assume cette dimension de, de conte. C'est un peu comme ce, ce plan célèbre dans Mello d'Alain Rennais, où euh, on a un long travelling avant, les lumières qui se tamisent autour d'André Dussolier, qui raconte une histoire d'amour euh, passionnelle. Et d'autant plus que la voiture sert à d'autres moments à faire ce, ce, ce jeu, avec euh, le système de cassettes qui est incorporé dans le film, que le personnage principal, qui, euh, qui est donc est, est metteur en scène de théâtre, pour euh, retenir les textes, euh, se, se passe pendant qu'il conduit une cassette où euh, il y a des blancs à certains endroits pour que lui complète et euh, apprenne les répliques euh, au fur et à mesure. Et donc il y a plein de, de frottements qui se font entre son, son histoire, euh, les répliques qu'il va devoir euh, jouer avec cette cassette, la pièce qu'il joue, il euh, y a plusieurs scénarios qui sont récités par des personnages dans le film et qui vont aussi venir ajouter à ce, à ce film qui est assez dense en fait. Et en termes de mise en scène, Ryusuke Hamaguchi s'intéresse vraiment à
1: cette question d'écoute mais des personnages et aussi des spectateurs. Il place sa caméra de façon très sobre, toujours de façon à mettre les personnages en avant et surtout ce qu'ils disent en avant. Par exemple, dans la voiture, c'est souvent un dispositif très simple de champ contre champ qui va prendre son temps, des plans longs comme tu le disais, mais des plans très simples, juste un plan épaule sur l'un, un plan épaule sur l'autre, des allers-retours pendant 5 minutes, juste ces deux plans-là. Et comme ça, ça nous met vraiment dans, une dans un dispositif qui laisse la place au personnage, qui laisse la place au récit et qui ne va pas envahir cet endroit-là. Mais pour autant, euh, on trouve beaucoup de, de beauté, en fait, dans ces plans-là, dans la photographie du film, qui, est, qui arrive justement à garder cette, ce grand réalisme, mais en même temps une forme de poésie très forte, de toujours montrer aussi les espaces qui sont en dehors de cette voiture. Ce n'est pas un espace qui non plus, justement, enferme les personnages c'est un espace où on va voir à l'extérieur beaucoup de magnifiques paysages du Japon parce que les personnages vont voyager à plusieurs moments des paysages enneigés des paysages nocturnes des paysages de ponts, d'îles, d'eau c'est assez magnifique C'est
0: tout à fait intéressant ce que tu dis puisque donc, alors, je trouve que dans l'ensemble le film est vraiment très beau il y a ce, ce, ce dosage dans la photographie cette lumière douce qui, qui disparaît doucement pour laisser des zones d'ombre il y a quelque chose d'assez euh, simple disons que c'est une stylisation qui est discrète mais qui est euh, omniprésente et euh, c'est notamment le cas en voiture où à ce moment là la profondeur de champ se fait hyper réduite et on a un peu l'impression que les personnages sont euh, devant une toile quoi, qui va se mettre à illustrer un peu comme euh, ça pourrait être le cas sur une scène de théâtre où le décor pourrait être une toile projetée donc là on a le décor qui est derrière la voiture qui se met un peu à illustrer ce que les personnages Font et racontent. Il y a notamment un moment où les personnages fument et euh, le, le bout euh, incandescent de leur cigarette se confond un petit peu ou fait écho au boquet euh, très important, donc les taches floues des lampadaires et, et des lumières de circulation. Donc il y a plein de trouvailles visuelles qui sont vraiment très très belles, notamment autour de l'espace de la voiture. D'autant qu'en plus,
1: l'espace en lui-même du film est un espace en deuil parce qu'on parlait des personnages, mais le fait que ça se passe à Hiroshima, ce n'est pas un hasard. C'est une ville qui doit justement se reconstruire, qui doit faire le deuil de son passé et qui va se servir des personnages et de toute cette vie à l'intérieur pour justement arriver à faire ce deuil
0: bah, c'est assez joli d'ailleurs je trouve la façon dans le film dont on, on resitue un petit peu ce, ce passé de Hiroshima, c'est jamais fait de façon extrêmement euh, frontale mais bon c'est un inconscient qui est je suppose très présent enfin qui est très présent pour nous et d'autant plus pour un public japonais mais on voit comme ça des images d'une fonderie d'un four, quelque chose qui rappelle des flammes c'est assez discret, c'est plutôt dans le fond du plan mais ça éveille tout de suite cet imaginaire de, de deuil euh, indépassable quoi.
1: Notamment une scène où les deux personnages vont aller visiter... Euh une déchetterie, quelque chose comme oui, ça, je crois que ça ouais. et où ils vont en fait contempler la beauté des détritus en train de tomber comme si c'était des flocons de neige, et qui rappelle aussi ces sortes de tombées de cendres qui est déjà Alain René, dont on parlait Juste tout à, à l'heure, a exploré dans Hiroshima M en amour, mais qui rappelle tout de suite ça, cet inconscient collectif de, de la bombe, et surtout dans cette ville-là.
0: quoi c'est pas un cinéaste que je connais profondément, mais je pense que le parallèle avec René n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, idiot. Quoi, parce qu'il y a, y a des ponts, notamment ouais, cette question du, du, du récit et la façon dont le film orchestre ces dimensions-là, hein, c'est très joli. Mais on parlait de, de Hiroshima, il y a de très beaux plans sur la ville, sur le, la mer qui est, qui est juste à côté, et c'est assez beau. Voilà, donc je, je corrige presque ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même un voyage qui est fait en voiture à plusieurs moments du film. À ce moment-là, les, les plans deviennent de plus en plus... Euh, de plus en plus sobre et euh, enfin, dans le sens presque abstrait. Il y a des plans de la voiture perdus dans, le, dans un, une sorte de monochrome blanc à cause de la neige qui sont très jolis et qui tranchent avec les plans qu'on a plutôt vers le début du film où il y a beaucoup de plans de circulation et là on est dans un, quelque chose de l'ordre du quadrillage, quoi, quelque chose de très formaliste où la caméra ne quitte pas la voiture des yeux il y a notamment un, un travelling où euh, on suit la voiture qui se déplace et il y a des buildings qui passent entre la caméra et la voiture et le, on ne coupe pas pour récupérer la voiture sous un nouvel angle. Non, on laisse les buildings obstruer la voiture. On, on sent la, la force de cet environnement urbain qui oppresse d'une certaine manière la voiture qui est elle-même euh, le lieu du récit donc il y a une sorte un peu de, voilà, de mélancolie de la ville comme ça qui est très jolie
1: parce que ce que tu ne dis pas c'est que la voiture dans ces mouvements là est souvent filmée de très loin c est c est, vrai, elle, ça fait... on place la caméra dans des immeubles sur des toits potentiellement et on, les filme en, on la filme en très longue focale mais de façon quand même à garder tout l'espace autour on voit toute la route et ça dans tous les environnements que les deux personnages vont explorer et c'est une façon très intéressante justement de filmer le déplacement d'une voiture, alors qu'il aurait pu être très simple de juste filmer en mettant la caméra sur une voiture à côté, mais on aurait perdu beaucoup de cette immersion dans le décor.
0: Ça m'a fait un peu penser à, du, à un autre cinéaste japonais qui est Takeshi Kitano, qui, euh, qui a beaucoup filmé cette sorte de, de mélancolie urbaine, beaucoup accroché sa caméra à la ville et je trouve que le plan dont je parlais fait un peu écho à ça, il y a notamment plein de fois dans Drive My Car où la caméra est fixe et attend la voiture qui va venir se garer qui est un plan qu'on retrouve tout le temps dans le cinéma de Kitano où on sent que la caméra est accrochée à la ville et attend les personnages et ne va pas avec les personnages avancer dans le décor donc on est, on est assez séduit par, par ce Drive My Car, on vous recommande de, de l'attraper en salle si vous pouvez encore le voir et on va passer au, au deuxième film
1: Lucifer sabe muy bien que solo las mujeres de físico encantador pueden hechizarnos hasta el punto de convertirnos en animales voraces.
0: Lo yo soy la elegida de Lucifer. Y si el sábado no existiese, si solo fuese un sueño. Les sorcières d'Aquelaré racontent en 1609, au Pays Basque, l'arrestation de six jeunes femmes accusées d'avoir invoqué Lucifer durant une cérémonie du sabbat. Face à des geôliers convaincus d'avoir affaire à des sorcières, elles vont devoir jouer le jeu pour maintenir leur attention et rester en vie. C'est le nouveau film de Pablo Aguero que nous avions reçu en juillet au ciné-club de l'école pour son long métrage précédent qui était Evan Dorpa sorti en 2015 un film historique qui mélangeait images d'archives et scènes en long plan séquence ce dispositif disparaît dans, dans Akellari, mais alors à quoi ça ressemble
1: ben Déjà je vais sortir euh, les quelques très rare, point négatif du film à mes yeux, parce que c'est un <rire> film qu'on a tous les deux adoré, euh, je pense qu'on peut critiquer à certains moments le montage du film, surtout au début, dans des premières séquences, qui peut être un peu complexe et qui ne nous permet pas, en tant que spectateur, de très bien suivre les personnages au tout début, comprendre qui est qui, d'autant qu'il va filmer donc un groupe de six jeunes femmes et nous les présenter très rapidement, très brièvement, avec des plans qui sautent, avec beaucoup de plans euh, rapides, et c'est quelque chose qui disparaît progressivement dans le film pour ensuite... En fait, non, ce montage reste le même, mais Petit à petit dans le film, le dispositif va prendre plus de sens et va beaucoup plus correspondre à ce que le film essaie de raconter dans ce dans quoi il essaye de nous immerger. Ce qui est passionnant dans Les sorcières d'Akelaré, c'est que c'est un film qui s'intéresse à un sujet qui est le patriarcat, mais avec un prisme vraiment unique. C'est-à-dire que... Hum, les sorcières c'est quand même quelque chose de vu et revu au cinéma, enfin pas forcément, c'est pas quelque chose de bah, très commun, un mais un on connaît peu un peu le mythe. on connaît le mythe mais là le film va en fait utiliser cette sorte de zone de procès entre le juge et les six jeunes femmes pour créer justement cet espace là de connivence où on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les hommes appliquent une telle pression sur les femmes et le film va s'intéresser à pourquoi est-ce qu'à partir du moment où les hommes n'ont pas le contrôle sur l'intégralité de ce que les femmes possèdent euh, cela va leur poser problème et cette chose là ça va être le sexe ou en tout cas ça va être la forme de la sexualité
0: Mais alors, le, le film est, est vraiment très très fin sur cette question de, de, de l'oppression et de, de la réponse qu que vont avoir les jeunes femmes à l'oppression puisque l'idée c'est que enfin c'est vraiment l'idée de, de, de génie du, du film c'est que euh, donc les filles euh, qui sont apparemment innocentes, vont devoir jouer le jeu et faire croire qu'elles sont effectivement des sorcières pour euh, essayer de charmer en fait euh, et de, de conserver la, la sidération un petit peu de, leur, de leurs accusateurs. Donc on a d'une part euh, une sorte de revanche un petit peu de, de ces femmes qui vont tirer parti de ce, des, des frustrations et de, des zones un peu d'ombre qui, euh, qui excitent au sens littéral hein, les, les hommes et c'est aussi en même temps une, une magnifique démonstration de comment est-ce que les hommes du film vont... Euh, construire vont, vont créer des femmes qui sont des sorcières. Et il y a plusieurs moments où le film est assez, assez fin sur les, les transformations que euh, le juge qui les accuse et ses acolytes vont leur faire subir. Il y a notamment un moment où pour trouver ce qu'ils appellent la, la marque des sorcières qui est donc en théorie un endroit sur le corps des sorcières euh, qui, ne, qui ne ressent pas la douleur et donc ils vont essayer de chercher quel est cet endroit pour prouver que ce sont des sorcières et donc euh, pour faire ça, ils vont devoir les raser ce qui est un signe évident d'oppression de, voilà, de, de, et un, un, un moyen de domination quoi, que le film montre par ce, par ce biais
1: Ce que le film va aussi décrypter de façon assez intéressante c'est cette sorte de corruption que le personnage du juge va vivre au fur et à mesure du film qui justement au départ va représenter cette, euh, cette institution cette grande fermeté, cette personne qui est là pour tuer, pour brûler des femmes, euh, et qui va être très, très masculin justement, et qui va progressivement en fait, ressentir du désir pour ces jeunes femmes, qui vont justement jouer ce côté totalement, et euh, jouer le côté euh, sexuel, et même quitte à... Il y, y a une grande scène comme ça dans le film que je trouve très forte, où euh, le personnage principal va se mettre à simuler, euh, un orgasme de plus en plus fort pour entre guillemets expliquer comment ça fait de coucher avec le diable et euh, on, on va ressentir dans les yeux du juge et même des autres personnages masculins de cet environnement toute cette sorte de désir qu'ils ont pour la femme qu'ils ne peuvent pas assouvir bah, et en fait c'est cette question de ne pas pouvoir assouvir leur sexualité qui va
0: les pousser à les tuer, à les brûler On voit, on voit que ce qu'ils cherchent c'est autant euh, ce qu'ils sont censés euh, détester puisque normalement ils les traquent pour, euh, pour les tuer et en même temps ce qu'ils ont envie de voir, hein, c'est à dire euh, des femmes euh, disons avec un certain potentiel érotique on sent qu'en euh, même temps ce qu'ils ce qu redoutent c'est évidemment ce qu'ils cherchent, ce qui les excite et euh, le film est donc assez fin sur cette question de comment est-ce que la, la chasse aux sorcières est en fait un système, on va dire, de transformation des femmes à l'image de ce que les hommes ont envie de, de voir en elles. et puis tout simplement, je trouve que le film est un comment dire, on sent que Pablo Aguero est un pur cinéaste, le film regorge d'inventivité ce qui était déjà le cas de Evan Dorpa il y a plein de trouvailles visuelles extrêmement fortes, d'images de, de, comment dire, de petites illustrations visuelles euh, très bien vues et très malignes, et ça passe parfois par des choses très simples des hauteurs de caméras qui sont un tout petit peu et qui d'un coup donne une dimension beaucoup plus imposante à certains plans et euh, participe comme ça au dynamisme de, de, de ce film.
1: Et on parlait tout à l'heure du montage, et euh, au fur et à mesure que le film avance, en fait c'est vraiment ce groupe, cette cohésion entre les six femmes qui va se créer, qui va être vraiment mise en avant par le montage, par des plans qui vont autant les mettre en avant les unes que les autres, et par plusieurs plans que je trouve assez justes, souvent qui sont justement, comme dans Drive My Car, des plans qui des fois prennent leur temps, où en fait on va voir chacune des femmes soit se passer un mot, soit se passer un objet, et justement, ça, ces longs plans qui vont panoter sur tous les personnages pour en faire vraiment un groupe qui doit affronter ces hommes.
0: C'était une de mes raisons un petit peu au début, je trouvais que, comme tu l'as dit, mais alors ça, c'en est, est une vraie, c'est que les scènes d'introduction un petit peu de ces personnages féminins sont assez brèves. On sent que le, le discours du film a besoin de femmes et que donc ce sont des personnages qui sont avant tout définis comme des femmes, mais c'est pas sexiste de la part du film, parce que les hommes sont définis de la même manière, mais disons que c'est des personnages qui manquent un petit peu, je trouve, de caractérisation, mais euh, en revanche, ce qui est très joli, c'est la façon dont, au début, on sent que ça forme un groupe un petit peu désorganisé, et je ne les trouvais pas très solidaire. et en fait, le film va bâtir peu à peu, et notamment, comme tu l'as dit, avec le cadre, cette sororité entre elles, un peu de la même manière que mes réserves que j'avais un petit peu au début sur le montage, puisque le film fonctionne un petit peu un petit peu d'une certaine manière comme euh, les derniers films de Malik c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des plans assez longs en caméra portée En euh, caméra, je pense que c'est du steadicam sur sûrement oui, pardon, un oui. de moments et de la caméra Tout qui oui, va oui, pardon, justement c'est plus stable mais ouais, une caméra flottante euh, dans lesquelles euh, le cinéaste fait des jump cuts Il y a, ça, ça crée une forme de, un peu de violence et de côté abrupt au montage mais en fait c'est intéressant de voir que le film réserve cette, cette forme d'hystérie au, euh, au moment où les personnages masculins notamment des gardes les maltraitent et, euh, et ce sont eux qui agissent en fait
1: et en termes de photographie, le film est très très beau, et il arrive à justement bien, très bien jouer même avec les espaces, le blanc et l'orange, qui vont vraiment être les deux couleurs du film, qui vont donc symboliser le blanc, l'innocence de ces jeunes femmes qui sont accusées à tort, qui n'ont rien fait, et le feu, évidemment, du orange, qui va être présent à beaucoup de reprises dans le film, déjà à travers donc, toutes ces scènes où on va voir des femmes en train de brûler, ou des grands feux, pour mettre en scène le sabbat, ou dans des lieux nocturnes, toutes les flammes et toutes les bougies qui vont éclairer, et les hommes sont toujours éclairés en orange, alors que les femmes sont toujours éclairées en blanc.
0: Bah le film d'ailleurs bâtit cette opposition dès les premiers plans, on voit déboucher avec donc les, le, le juge et son acolyte qui, qui, qui les contemple, et ensuite au cut, des femmes près de la plage et donc là on passe de couleurs extrêmement chaudes à des couleurs beaucoup plus froides et beaucoup plus en accord avec la nature qui, qui les entoure. Quoi. Comme tu le dis, la, ce, ce leitmotiv est un peu tenu dans le film, et il y a notamment euh, la scène où, disons que l'un des personnages féminins va euh, commencer à comprendre comment manipuler ses accusateurs en jouant leur jeu, et donc au fil de cette scène, qui est assez longue, la nuit tombe et donc visuellement la balance des couleurs s'inverse, on passe de couleurs plutôt froides euh, de la lumière du jour à des couleurs extrêmement chaudes, progressivement de la lumière
1: des torches. En corrompant presque au fur et à mesure de ce moment la narration et l'image, où elle va tomber de plus en plus dans une description inventée du sabbat, en fait pour faire plaisir au juge elle va devoir mentir et imaginer ce qu'ils veulent entendre, c'est-à-dire comment se déroule le sabbat et comment elle l'a organisé. Et donc au fur et à mesure qu'elle va aller de plus en plus loin dans l'histoire, de plus
0: en plus loin dans la violence de ce qu'elle raconte, l'image va se ternir d'orange. Tu parlais justement du sabbat, et il faut dire que sans trop dévoiler ce qui se passe, il euh, y a une scène plutôt vers la fin du film qui déploie une intensité absolument colossale. Exceptionnelle. Et, euh, et c'est là aussi qu'on qu sent, disons, un vrai cinéaste. C'est-à-dire que absolument tous les éléments marchent ensemble et rien n'est négligé. Et c'est déjà une observation qu'on s'était faite sur Evan Dorpa où il y avait une attention très particulière à la lumière, au montage, au, au, à la musique, au sound design. Et là, on retrouve absolument tout ça qui fonctionne dans une scène ou au rythme qui s'accélère de façon... Enfin, euh, c'est un crescendo absolument vertigineux. Et euh, on sent que, voilà, tous les cadres sont pensés pour résonner avec la musique, qui est elle-même bâtie sur euh, l'hybrutage de la bande sonore. C'est assez sidérant, regarder. quelque chose
1: de très très sensible, qui va directement nous prendre par les tripes, et nous parler en termes d'émotions, et pas en termes de mots. Alors que le film peut être parfois assez bavard, non pas que ce soit un défaut du tout, tout fait. mais justement, ce sont ce genre de scènes-là qui vont vraiment remuer les spectateurs et euh, faire de ce film vraiment euh, un film exceptionnel.
0: Je pense que c'est un des films qu'on a tous les deux préféré euh, en cette année 2021 oui. bon, qui a été un peu amputé et nous réserve des, des surprises, mais ça m'a fait penser à un, un film qu'on avait vu l'année dernière qui est Lux Eterna où, euh, pour un, un truc bien précis qui est que dans Lux Eterna, un mon Gaspard Noé euh, mettait en abîme euh, un personnage avec une caméra qui était un personnage masculin qui poursuivait comme ça euh, Béatrice Dalle au détour des couloirs il y avait une sorte de d'honnêteté quoi, d'assumer que c'est son regard masculin qui peut avoir ce, cette forme d'oppression sur, euh, sur les femmes, et là je trouve qu'il y a un petit peu de ça dans le, le fait que on pourrait objecter au film que in fine les femmes se mettent à devenir des sorcières mais en fait cet aspect euh, un peu monstrueux, il est surtout rendu par l'usage du grand angle, qui est assez exceptionnel dans le film, mais qui va un peu s'intensifier au fil du film, et il y a une forme d'honnêteté euh, de se dire que c'est le travail de la caméra et donc le regard de Aguerro qui construit à ce moment-là précis, après nous avoir expliqué comment, les femmes comme des sorcières. D'autant que, comme tu le dis, avec la corde focale,
1: au-delà de filmer des personnages, Pablo Aguero va surtout filmer des corps. Des corps en mouvement, notamment pendant cette scène dont on parlait, euh, qui constitue le climax du film. Mais aussi à plein d'autres moments, dans les cellules, dans les geôles, on va voir comment leur corps évolue, comment ils subissent... Les coups, ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait qu'on leur rase le crâne, le fait qu'elles vont être blessées physiquement sur le corps. Et c'est des choses que le
0: cinéaste a beaucoup s'intéressé à filmer. Oui, tout à fait. Disons que même si euh, le film évolue, euh, comment dire, déploie une certaine dialectique du rapport entre les personnages, il n'oublie jamais la dimension corporelle. Et euh, disons que c'est l'entortillement le, en fait, de ces deux choses-là qui fait que le film est vraiment de plus en plus intense jusqu'à la fin, qui est euh, assez exceptionnel. Quoi en tout cas ça c'est clairement un des films que nous a le plus remué cette année bouleversé, vraiment et on, bouleversé, et on vous film. encourage absolument à, à le
1: découvrir donc on va passer maintenant à la deuxième partie du podcast qui concerne davantage des films anciens qui vont donc ressortir en salle et on va commencer par le film que Clément va présenter le film de Brian de Palma, Les Incorruptibles
0: Le Max Linder euh, fait en ce moment un cycle consacré à Ennio Morricone qui s'étale sur quatre dimanches, notamment l'occasion de découvrir des films de Sergio Corbucci et de Brian De Palma, puisque donc euh, Morricone a travaillé plusieurs fois avec De Palma, notamment sur le film qui nous intéresse aujourd'hui, Les Incorruptibles, donc The Untouchables, qui est sorti en 1987 et qui raconte en 1930, durant la, la prohibition, comment est-ce que le brave officier de la brigade financière Elliot Ness va former une escouade pour faire tomber Al Capone alors ce film, donc, euh, même si euh, c'est un des plus grands succès de De, de Palma, euh, c'est pas forcément euh, son film le plus typique au niveau thématique, puisque donc, De Palma on le connaît un peu pour ses, ses références à euh, Hitchcock, ses, ses revisitations de l'assassinat de, de JFK, et là ce film va euh, plutôt euh, se, se détourner de ces thèmes-là, mais on va quand même garder le style de De Palma. Et c'est peut-être d'ailleurs euh, cet écart qui fait que Les Incorruptifs fait partie des succès du cinéaste, qui est un de ces cinéastes, un peu comme Carpenter, on pourrait dire, dans une moindre mesure, qui n'ont jamais vraiment trouvé grâce aux yeux des, des grands studios hollywoodiens et qui ont un peu toujours dû batailler pour faire leurs films et osciller entre eux. quelques succès hein, qui, sont, qui sont réels, Carrie, Mission Impossible, Pulsion, et, euh, et pas mal d'échecs, notamment depuis les années 2000. Les Incorruptibles, en tout cas, c'est euh, un film où De Palma retrouve donc, deux de ses collaborateurs assez fidèles, donc Steven Edgeborough, qui est son chef-op quand ce n'est pas Vilmosigmond et qui a éclairé la plupart de ses films, et donc Ennio Morricone, avec qui il travaillera aussi sur Outrage et plus tard sur Mission to Mars. Les Incorruptibles, on peut dire que c'est un film qui a pas mal de style et euh, qui est d'une élégance assez dingue, la reconstitution d'époque des années 30 est assez sublime et en plus les costumes sont de Giorgio Armani. De De Palma, évidemment, on retrouve un petit peu tout ce qui fait sa, sa grammaire, donc des longs plans-séquences, euh, un travail du grand angle, des vues subjectives et euh, des demi-bonnettes, donc qui sont ces, ces, ces demi lentilles qu'on place devant l'objectif pour former deux foyers de, de mise au point il y a notamment un plan complètement fou avec un zoom dans une séquence d'opéra je sais que Loïc est très friand où euh, la caméra zoome dans une demi-bonnette et on évacue le, le foyer de mise au point le plus proche c'est assez, assez spectaculaire et on retrouve quand même un petit peu du, du maniérisme de De Palmas on a envie de refaire, de revisiter des classiques du cinéma avec toute une scène qui est calquée sur le cuirassé Potemkin de, de Eisenstein, une longue scène au ralenti qui si ce n'est pas la fin du film constitue clairement l'un de ses plus grands climax. Et euh, j'avoue que c'est un film que, qui m'a toujours, euh, toujours touché, je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau dans cette figure à la fois extrêmement droite et un petit peu mélancolique de, de Elliot Ness, donc euh, interprété par Kevin Costner, qui joue ce flic absolument incorruptible, déterminé à faire tomber euh, Al Capone, et je trouve que le, le, le film n'est pas si euh, explicite que ça sur euh, son... Son, disons, sa moralité exemplaire. Il y a notamment une scène du film qui m'a toujours in interrogé où euh, De Palma utilise une, une demi-bonnette alors que Kevin Costner discute avec euh, le personnage d'un vieux flic endurci qui est joué par Sean Connery, qui est Jim Malone, dans une église et il utilise à ce moment-là une demi-bonnette qui traduit pour moi l'indistinction en fait, de ce personnage qui, pas, fin, qui, qui a conscience qu'il va devoir un petit peu traverser ses propres lois pour pouvoir arriver à, à atteindre Capone. Et le film est émaillé par cette thématique, notamment par un, un jeu de, de contre-plongée, qui est quelque chose que De Palma aime beaucoup faire, les fortes plongées et contre-plongées. Et il y a notamment à la fin des Incorruptibles une contre-plongée particulièrement forte qui nous laisse un petit peu douter. Je trouve que le film est assez joli dans cette façon qu'il a de célébrer un petit peu le, la droiture de, de Ness, tout en montrant qu'il y a une forme de, de noirceur un petit peu inévitable. Et alors j'ajoute une petite touche d'autopromo rapide, mais comme je l'ai dit c'est pas forcément le film thématiquement qui se rapproche le plus de ce que fait De, ce que fait de Palma mais euh, j'avais réalisé sur la chaîne Prisme, vous pouvez trouver avec at Prisme Cinéma bien sûr sur, sur Instagram une vidéo sur Body Double qui est un autre film de De Palma qui lui est plutôt un, un échec dans sa filmographie qui marquera un petit peu le, le divorce entre, entre les critiques et De Palma. Donc, on avait réalisé un épisode de Prisme qui s'intéressait à Body Double et voir un peu comment, comment est-ce que De Palma revisitait Hitchcock et qu'est-ce que ça veut dire du cinéma de, de... De Palma, donc on vous invite à découvrir ça un petit peu pour, pour approfondir une autre facette que celle des incorruptibles. Et On va passer à un autre grand cinéaste américain, mais pour un film disant un peu plus controversé, puisque Loïc vient de parler de Ice White Shot de Stanley Kubrick.
1: Donc Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, qui sort en 1999 et qui est donc son ultime film, euh, qu'il va d'ailleurs même pas pouvoir voir euh, en salle vu qu'il va mourir quelques jours après avoir fini la première version de montage de son film, est un film assez mal aimé. Beaucoup de gens considèrent que Eyes Wide Shut c'est un peu l'échec de la carrière de Kubrick, ou en tout cas que c'est un mauvais film pour un départ d'un aussi grand cinéaste. Et beaucoup de gens aussi considèrent que le jeu des acteurs, qui sont donc Tom Cruise et Nicole Kidman, est mauvais. Beaucoup de gens ont critiqué Tom Cruise pour cette performance. Euh... Je ne suis pas du tout d'accord, et euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Ice White Shut, pour moi, c'est un film assez exceptionnel qui va en fait catalyser tout ce que Kubrick a toujours essayé de faire dans son cinéma, c'est-à-dire mettre le spectateur dans l'univers qu'il filme. C'est-à-dire vraiment utiliser ses plans et créer un univers pour y immerger son spectateur. Et dans Ice White Shut, ce qu'il utilise, c'est le personnage de Tom Cruise, et il va le faire parler d'une façon très spécifique, en utilisant des mots très lents, très espacés et une sorte de rythme pas du tout naturel comme ça, mais qui en fait va servir au spectateur à se projeter, à un peu effacer cette façade de personnage et d'en faire un spectateur lui-même de l'univers qu'il va explorer. Eyes of Shot, c'est l'histoire de Tom Cruise, qui est en couple avec Nicole Kidman, qui est un médecin qui est très reconnu, qui a très confiance en lui, qui est très arrogant, et qui en fait va très vite découvrir que le confort dans lequel il était n'est pas réel. En fait, c'est sa masculinité qui va être remise en cause. Et tout le film, tout du long du film, il va essayer de recombler cette masculinité perdue, de retrouver sa virilité en tant qu'homme. Parce que Nicole Kidman va lui dire, à un moment du film, assez rapidement, qu'à euh, un moment, elle a hésité entre continuer sa relation avec Tom Cruise ou profiter uniquement un soir d'un beau marin qu'elle avait rencontré. Et à ce moment-là, tout va se chambouler chez lui. Il va commencer une sorte d'errance nocturne au travers des rues de New York, à travers certaines soirées, en rencontrant différentes personnes. Quelque chose de très débuleux, quelque chose de très rêveur, qui va vraiment plonger le spectateur dans une atmosphère très unique et très étrange d'un monde qui le dépasse. Et le spectateur, justement, va être immergé dans cet univers-là, notamment pendant une scène très connue, qui est la scène la plus connue du film, qui va être la scène de bal, où tout le monde va être déguisé en costume, avec des masques, etc., qui va encore plus donc, jouer avec ce côté du spectateur qui se met à la place du personnage vu qu'on ne filme même plus son visage il est derrière un masque tout le monde est masqué c'est vraiment l'univers qui nous est présenté par Kubrick ici avec ses grands angles avec ce temps passé à filmer tous les espaces et avec une musique très envoûtante qui va nous faire oublier le réel et qui va nous immerger à fond dans le film. Et The White shot c'est avant tout un film qui va nous remettre nous-mêmes en question sur notre situation dans le monde. C'est Tom Cruise qui remet en question sa, sa masculinité et qui ne va plus savoir... En fait, ça va tomber presque dans une sorte de film de paranoïa où il ne va plus savoir qui croire autour de lui. Est-ce que ce qu'il est en train de vivre existe, a vraiment lieu Même la fin du film laisse un peu le, le doute. Et c'est un film que Kubrick, euh, pour moi, va très bien exécuter et justement va, pour une fois y mettre un peu de chaleur, en fait. C'est un cinéma, Kubrick, ça a toujours été un cinéma très froid, qui filmait les choses de loin, qui filmait justement davantage les espaces. Et là, en parlant de quelque chose d'aussi en fait, sensible, il va vraiment réussir à plonger le spectateur dans son film et dans une atmosphère qui va vous suivre après l'avoir vu. Donc le film va passer en tout cas bientôt dans le cadre d'une rétrospective à la filmothèque d'une rétrospective entière du cinéaste Stanley Kubrick. Et on vous recommande
0: d'aller voir Eyes Wide Shut, mais évidemment tous les autres films de Stanley Kubrick. Sans exception, Loïc sans aucune exception. Mais écoutez, on vous remercie d'avoir suivi ce, ce premier épisode. Disons que c'était un peu pour nous une sorte de, de mise en jambe et de, de test de, de ce format. Et donc, on vous retrouve dans deux semaines avec un invité et de, des sorties tout à, fait, tout à fait fascinantes qui nous attendent. On tient
1: à remercier plusieurs personnes qui nous ont soutenus pour ce projet. Euh, Laurence Télin, Franck joigny ou Éric Urbain, Thibault Noireau pour le mixage son et Joshua Lac pour le logo. On se retrouve pour le prochain épisode dans deux semaines et on se voit en salle.
0: Allez, à la prochaine.